0: Hola a todos, hello, hello. ¿Cómo han estado? Aquí yo emocionada porque ya está el fin de semana. Así, dos pasos. Estando jueves en la tarde, ya se siente como. Y esa, esa extra vibra bonita de libertad, de relajo, de no estar trabajando, pues. No estar trabajando. Me gusta. No, no el cansado y me imagino que en algún momento algunos lo sentirán, ¿no? Donde tienen un, una especie de vida más... Más... ¿Cómo podría llamarlo? Simplemente distinta a lo convencional donde tal vez el, el horario de trabajo es diferente, no trabajas de lunes a viernes en el mismo, en el mismo horario, no se siente tan rutina y, o, o tal vez estás metido en tu propio proyecto y te dedicas full a eso y... Y, y digamos que no sé si se necesita un fin de semana pero para el resto de los que estamos en este en este esquema donde creo, creo ¿no? sin estadísticas confirmadas creo que estamos la mayoría qué ricos cuando llega el fin de semana así que me metí un duchazo de, de agua bastante caliente y no no sé cuánto duró pero se sintió como que duró me desconecté por completo, con buena música y, y quería me dieron ganas de compartir una, una idea con, con ustedes. Y esta idea trata sobre los reclamos y algunas cosas del pasado que quedan pendientes de decirle a alguien o bueno, a nosotros mismos. o Esas veces que miramos hacia atrás y pensamos, ay, debí decir esto... O tal vez estás hoy en el presente y tienes a esta persona como ahí en tu vida y dices, pucha, qué ganas de decirle esto y lo otro. O, o que por su culpa hace tres años este, esta cosa no, no salió como debió y entonces hubiera podido ser así, así, así. O, o, o bueno, hay casos donde es más extremo el tiempo, no como cosas que te guardas por 10, 15 años, 20 años. Y... Mucho de esto se puede ver, o sea, la clásica es de los hijos hacia los papás, o de repente de, de casos de, de entre hermanos o parejas, qué sé yo. no Personas que se conocen de tiempo y ciertas cosas que se interpretaron de cierta forma y molestaron o hirieron o generaron algún trauma y luego sigue siendo algo que cargamos en la mochila. Y me parece importante traer esta idea al podcast porque toca un montón de cosas que me parecen que estoy recién aprendiendo y, en, y entendiendo mejor, que al, al menos he experimentado una sensación de mucha más libertad, mucha más paz, y no una paz, saben, paz, o sea, esa paz que te imaginas de una clase de yoga totalmente inmóvil, y las velas y los inciensos y neutralidad total, no, sino más bien una paz bien viva, una paz bien encendida y, al, y se siente como bien natural, o sea, como si fuera viniendo de la naturaleza y, se, y, y me da energía, lo cual me encanta, porque una de las cosas que a veces me asusta de la, de, de la tranquilidad de la paz es, y se lo he comentado, no, también a mi coach. ¿Qué pasa si me aburro? ¿Qué pasa si me aburro así con tanta serenidad y tanto OM? No sé, me imagino como tanto silencio, tanta tranquilidad, nada sucediendo, suena un poco aburrido. Y, y bueno, es parte de mi aprendizaje, ¿no? O sea, ya, ya, primero es reconocer esos, esas ideas raras que podrían estar frenándonos de experimentar más libertad, más paz. Y abrirnos a que no tal vez es un concepto que desconocemos o, o que se puede manifestar de miles de formas. Bueno, algo que me dijo ella fue que tal vez la paz para mí se manifieste en diversión, en alegría, en risas. Y bueno, ahí eso me encantó. Eso digo, sí, firmo, eso quiero. Pero bueno, yendo a esto de, de, los, de los temas que podemos reclamar o, o, o querer reclamar, o sea, resentir, Creo que hay varios ángulos de los cuales esto se puede observar y, y nos podemos ir liberando. El primer ángulo es el entender de que es nuestra decisión lo que queremos retener. Nuestra mochila puede ir vacía o puede ir tan cargada como querramos. Y si la queremos cargar, lo que decidimos meter ahí sean piedras, sean plumas, sean galletas, sea un mapa... Lo que sea, es nuestra decisión. Nadie viene, abre la mano, eh, abre la mano, abre la mochila, mete la mano y te pone lo que quiera en tu mochila. No, eso es totalmente ilusión, falso. Hay muchos, ¿cómo se llamarían estos? Adjetivos posesivos, creo que son. Y si me equivoco, me equivoqué. Con el me, me dijo, o, o te hizo, o me hizo sentir. Eh, me atacó, me insultó, etcétera, 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 que puede hacer que se sienta como si alguien estuviera decidiendo por nosotros ¿no? y cargándonos con sus cosas. Y en realidad, de nuevo, esta es, este es una ilusión bien importante de romper porque se interpone entre nosotros pudiendo sernos responsables de nuestra vida. Y no se trata de una responsabilidad de que todo te va a pesar, que todo es tu responsabilidad, no responsabilidad, sino culpa, o que te sientas que sentir como el controlador de todo, sino más bien va por el lado de una responsabilidad liberadora, porque atrás de, de tomar esa responsabilidad está el entender de que todo lo que sucede en tu mundo está totalmente en tus manos de hacer mejor. Es decir, no depende de nadie más Nadie tiene que venir a, a, a salvarte, a liberarte Eres tú, tú eres tú, tu propio héroe o, o quien te puede salvar de todas esas cosas que te quieres liberar Entonces, el primer paso que no me parece un paso fácil Es hacerte responsable Y una vez que nos hacemos responsables Podemos abrir el camino a rediseñar lo que queremos cambiar para bien Esperemos que siempre sea para bien Así que eso, como un tema importante a tomar en cuenta de, de estos, estas cosas que, que nos pesan o que guardamos. Lo otro que me parece importante señalar es: no sé si han, han escuchado mientras crecían, de repente, eso es un dicho más, más como ya viejo y generaciones nuevas ya no lo dicen. Pero yeah, y exactamente qué se decía, no sé, no me acuerdo el, el dicho así, tal cual El mensaje era que uno no cambia, ¿no? O sea, uno es como es y es difícil que uno cambie, ¿no? Y es un, creo que es algo que se dice mucho cuando, cuando estamos hablando de, no sé, de parejas Y no sé, esta cosa me molesta de él Bueno, él no lo va a cambiar, o sea, eso va seguramente acompañarlo hasta el final de sus días o se va a hacer peor y en realidad por más de que aisladamente dependiendo de cómo se vea ese hecho no sé un hábito no de, eh, siempre se saca las medias esa persona siempre se saca las medias y las tira en la sala que esa persona no sea capaz nunca, 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 nunca de cambiar ese hábito no lo creo no lo creo, porque simplemente es cuestión de re, re, o sea, señalar el hábito, reconocer el hábito, que esta persona lo vea, querer cambiar, querer cambiarlo, y ya, yeah, ya está. Y me dejo de quitar las medias y tirarlas en la sala. El tema es si esta persona lo quiere cambiar, y eso es diferente. Entonces, a eso quiero llegar con respecto a al tema de, de, las, de las, personas que están, o sea, las personas que somos nosotros como las protagonistas o los personajes que somos protagonistas de estos recuerdos digamos dolorosos o traumáticos si alguien me puede decir realmente que se siente la misma persona de hace 10 años por favor que me o sea, escríbeme y llámame hazme alguna señal de humo porque me cuesta muchísimo creer que ese sea el caso para para, para alguien hay tantas cosas que se mueven alrededor nuestro y lo más, lo más increíble que creemos que es fijo, ¿no? porque el centro de nuestro mundo somos nosotros y nosotros no cambiamos y tenemos una personalidad, pero en realidad nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir cambia muchísimo y puede cambiar tantas veces que erramos, a veces Pienso que la libertad, la libertad está en desprendernos un poquito de nuestra personalidad. No, no tomarnos tan personal nuestra personalidad. Y con eso podríamos dejarnos sorprender y, y que cada momento que tenemos al frente se siente inclusive más único. Porque si yo ya creo un personaje y codifico ciertas reacciones a ciertos estímulos. Cuando yo esté mirando la realidad y y trate de cate, categorizar las cosas que me están pasando en estímulos pasados o situaciones pasadas y encima ya de alguna manera predefiní cuáles son mis reacciones hacia esas cosas todo se hace a sentir muy repetitivo y probablemente nunca descubra otras partes de, de mí ¿no? O, o del momento o qué era, qué era lo que yo en el momento realmente quería hacer o es más, se necesitaba de mí a mí me, me, me da la sensación de que el, nuestro. es el mundo perfecto, es un mundo de absoluta presencia de parte de todos y un, podríamos estar viviendo unas experiencias que ninguno podría imaginar, ¿no? En, en una situación. Mi, de alguna manera, brújula cuando estoy en, en esa situación es cuando algo me da risa así sorpre de, de sorpresa, como que no lo veo venir. Y, y es una sensación muy, muy chévere, me, me gusta mucho. Entonces, rebobinando un poco y regresando al, al tema del resentimiento, de los reclamos y, el, y, no, y nosotros, como los protagonistas o coprotagonistas de estos reclamos, es. Nosotros ya no somos esa persona hace 10 años o 15 años. Eh, eh, en cierta forma, es, medio, es como que esa persona murió y nosotros seguimos cargando con sus cosas, ¿no? Cuando lo más digno y lo más lógico es que soltemos las cosas de esta persona que ya no somos nosotros. Estamos en otro tiempo, tenemos otras prioridades, tenemos otras curiosidades. ¿Por qué seguiremos arrastrando estas cosas, estas piedras de una persona que ya no está, de un personaje que ya no está aquí? Y, yo, y, y esto también lo llevo a, a la, persona de ese, la persona de la historia, ¿no? O sea, a esta otra persona que le quieres reclamar. ¿En realidad crees que hace 10 años esta persona era la misma que es hoy? ¿A quién le vas a reclamar? Es como, vas a buscar a una persona, a un fantasma. Ya no existe. Entonces, este, eso me parece un poco como... Hasta lo vuelve como algo que no tiene sentido alguno hacer. Y por último, el tema de la interpretación de las cosas, ¿no? o sea, el recuerdo que nosotros podemos tener. No tenemos la historia completa, y eso hay que reconocerlo, sobre cualquier situación, por más dolorosa que sea, por más obvia que se sienta, que tú eres la víctima y te hicieron mal y qué injusto esta persona, la verdad es que no lo sabes. Estás contando la historia de un lado sesándole un significado, pues asignándole un montón de adjetivos a cosas que conoces a medias, parcializado por tu yo del pasado, que sabrá Dios qué habrá estado pensando, sintiendo, o a qué le habrá prestado atención y qué cosa no vio. Es una opinión o es un recuerdo súper sesgado, inclusive la memoria, que no tengo mucho conocimiento así de cómo funciona el cerebro, pero sí llevé un curso corto con respecto a, a la memoria y cómo muchas veces se tomaban unas cosas que podían ser recuerdos mal contados como mentiras, ¿no? y esto en el ámbito político un poco. Eh, no sé, políticos que recordaban las cosas de cierta manera y ahí luego había un video que probaba lo, lo contrario. Y sale este estudio de, de, de un curso basado en, en el sistema, cómo, cómo pensamos, cómo funciona la mente. Y lo dictan en la Universidad de Queensland, en Australia. Yo lo llevé virtual. Muy bueno. Si a alguien le interesa, esto me avisa. Era, es gratis. Yo no quería la certificación. Lo llevé por un, una plataforma que se llama EDX. Bueno, en fin... En este curso, lo, un, una cosa súper importante que pudieron transmitir es que no, ha, no es que necesariamente yo pueda estar mintiendo, es que yo me acuerdo las cosas a mi conveniencia. O como simplemente mi cerebro prefirió recordarlos. Puedo recordar que un evento que fue súper tranquilo, fue traumático, puedo haber, inclusive con el pasar del tiempo, cambiar las cosas y meter cosas que pertenecen a una película a un recuerdo mío o una historia que me contaron y creer que yo la viví es alucinante como la memoria puede ser súper súper enredada entonces siendo así no sé qué tanta importancia hay que darle al pasado sobre todo a un pasado doloroso es algo que no está aquí, no te pertenece porque ya no eres la misma persona, no puedes buscar al responsable porque ese responsable ya no existe. Y finalmente el responsable más importante es el que interpreta tu propia vida y esa persona eres tú. Siendo así, mi conclusión es, los reclamos son una pérdida de tiempo. Puede ser que la incomodidad que despierta esa experiencia, y ese recuerdo, sirva para, para un poquito ir más allá y entender qué es lo que, qué es lo que te incomoda ese recuerdo o, o, o qué es lo que te hace sentir que, que se siente tan incómodo y moverlo un poco a tu conveniencia. Un poco de retrospección tal vez. Aunque pienso que debe ser medido porque si te quedas mucho tiempo pensando en lo que fue, se te siguen pasando oportunidades de estar acá. Entonces no sé, es solo una, una idea más. Si tienes algo que reclamar, replanteate si realmente vale la pena aferrarte de eso. Cuestiónate un poco si el, ese recuerdo del pasado te está privando de disfrutar tu presente, de disfrutar esa persona, de disfrutar esa situación, de redescubrirte en un contexto que parece parecido y a la vez no lo es. Todos nos movemos, cambiamos, sentimos diferente, aprendemos de nuestras experiencias en el tiempo que no estamos hablando con fulanito, Juanito y Mariano estas personas están experimentando la vida y sabrá Dios qué, qué estarán viendo y tienen absoluta, absoluto derecho a, a experimentar y a, y a recalibrar su vida cuantas veces quieran y si tal vez no quieren tener en su mochila ese recuerdo que tú has decidido tener pues en vez de, de estar decepcionado, frustrado con ese hecho, deberíamos estar orgullosos y aprender de eso. Cargar la mochila es totalmente opcional. Y creo que soltar la mochila por completo es un gesto de confianza en el presente y hasta en el futuro. Porque de alguna manera... Es decir, todo lo que necesite, lo voy a tener a la mano, va a estar ahí. Todo esto que ya pasó, ya no. Y bueno, eso es eh, lo que quería compartirles el día de hoy. Reclamos, mochilas y dejar atrás para caminar con las manos libres, agarrar lo que la vida nos alcance y a seguir sorprendiéndonos con, o, con un montón de horas que pueden ser tan diferentes como nos lo permitamos. Así que nada, pues chicos, les mando un beso, espero esta reflexión sume y se incomoda, pues aprovechen la incomodidad para explorar qué hay ahí detrás. Los quiero mucho, les mando un beso, chao.